0: 养生有道，晨光星语。看到今天这个标题，你会作何感想？是不是觉着有点违心？对啊，病由心造，是这样吗？听起来好像不太能理解。为什么？因为我们会觉着这病啊，要么是病菌，要么是病毒。要么是天气变凉，反正总而言之，它不会是心造的，它一定是与环境有关。那是不是这样呢？我们不妨这样说啊：境由心生，你认可吗？相由心生，你认可吗？其实都一样。之所以说病由心造，想想看，这段时间你待在家里，是不是一有点风吹草动就紧张的不行啊？比如流清水鼻涕啊，比如有感冒症状啊，是最怕的就是体温上升。那要正赶上有社区来检查体温，得双方都紧张。在这里想先说一个概念啊。你看，冬春季节本来感冒发烧就不少，这季节的变化嘛，那千万不要听风便是雨，有点症状马上就紧张的不行，这个真没必要。对待新型冠状病毒肺炎的态度啊，当然要重视，但是也别神经兮兮，如果过于重视。我们说，凡事过犹不及。你这紧张到稍微有点不舒服，马上就害怕。要知道，你越是恐惧，这种症状越会加重。还有，就算一个正常人，你时刻保持恐惧状态，那你的抵抗力、免疫力也会下降。那等于给病毒趁虚而入的机会。防病如打仗。你就是守城的将军，如果军心涣散，就算你自身比敌人强大的多，你弃城而逃，那不等于拱手相让吗？或者你直接缴械投降，让敌人大摇大摆地进城，这不等于卖国贼吗？所以我说“病由心造”，就是指。除了前面所讲的病菌、病毒、环境的变化等诸多因素之外，还有一个重要因素，是你内心病了，也就是我们说的心病。那什么是心病？就是心理不健康、不正常，以及由此产生的不良或不当的意、言、行，而导致身体产生各种疾病。再延伸一点来说，包括在疫情期间说风凉话的、传播谣言的、各种负面信息、负面能量，这都是心病了。这种病不仅伤害自身，而且也有很大的传染性。有没有发现，如果身边有这样的人，说话不喜欢人，让你哪儿听哪儿烦，他一说话。就会拉低你的能量。同样是面对疫情，如果你听到的是积极的信息，是正能量的念，你会觉着信心满满，仿佛已经看到春暖花开；但如果听某些人的言论，你马上就觉着这世界末日要到了。无论是对于疫情的发展、经济的走向，还是个人的未来，都会觉着暗淡无光。看不到希望。你说这种病的传播力度是不是不亚于病毒啊？那么，什么叫心理不健康、不正常呢？该怎么判断呢？这里所谓的不健康、不正常，是指不符合宇宙规律的心理。宇宙有个规律叫阴阳根本律，根据这个规律。心与身也是一对阴阳，阴阳互根，互为存在。阴性物质是超光速的，其层次远高于阳性物质。那么，既然阴性物质的速度比阳性物质要快，必然会比阳性物质提前运行，提前到达。阳性物质呢，与其互根，就是互为根本。必然也会紧随其后而运行，所以可以这样说，叫阴控制阳。阴是什么？就是我们的念头，我们的心理状态。阳呢，就是我们的身体。那就好像用电脑一样，电脑有什么呢？也有阴阳啊。软件是阴，硬件为阳。软件是指肉眼看不见的程序，硬件呢是肉眼可见的电脑各种配件。工作的运转完全是靠软件的程序来控制的，输入什么程序，电脑就必然会按这个程序运行。所以，一旦输入了错误的程序或者病毒，电脑立即出现故障，陷入一片混乱。如果没有软件程序的输入，那是电脑的配置再高，也是一个废品啊，没有任何作用。那么，人的心理活动就好像软件程序，而人的身体呢，就好像电脑的硬件。所以，从生命控制层次来说，心理控制身体、语言和行为。所以，人体的一切疾病都与自己不正常、不协调、不平衡、不符合规律的心理有关。那为什么说境由心生，境随心转呢？譬如。你穿什么样式、什么颜色的衣服，怎么梳妆打扮，全是按照自己心想所为；家里怎么装修，家具的样式、颜色怎么摆放，同样是按照自己的心念设定的。可以看看周围各种物品，你说哪一样不是人的心先想出来，然后再造出来的呢？以大环境来说。社会怎么规划、怎么建设、怎么改造，同样是按照人们心理所想设计，然后又按照设计来施工的。这一切难道不是由人心所想而产生的吗？人一生走什么样的道路，产生什么样的命运结果，不也是按自己心理所想进行的吗？对此，中医有明确的说明。那就是情志养生，叫五情养五脏。当然，也有人说七情，这就是七情六淫里面的亲情：喜怒忧思悲恐惊。当然，七情里面呢，它是可以合并的，其中这个忧和悲可以合并一类，那恐和惊呢，也可以合并到一起。所以，怒伤肝，喜伤心，悲。伤肺，思伤脾，恐伤肾。我们举几个例子，比如一个人如果生了气，或者、啊、心里不平衡，甚至是夜里做了噩梦，梦里生了气，那到临床去检查就会发现气虚、气乱、不适、疲乏、中脉不通等症状。你说这个病怎么引起的呀？不是他的心。所引发的吗？还有内心有愧疚，马上面红耳赤。诶，这不就是心念对于身体的影响吗？情绪有所激动呢，立即会心跳加快、血压升高。做了隐瞒别人的事儿，比如一些偷窃的行为，立即会呼吸粗而急促。内心有忧间烦闷。容颜会憔悴，两鬓泛白，还有心胸狭窄，那么会气路狭窄。心狭则气堵，气滞则血瘀。如果对周围的事物看不惯，那就可能会导致眼眶酸痛流泪。如果心里的疑惑较多，处理问题不果断，所谓的疑则祸，祸则不定，不定则重影。那。就会形成散光、花眼，所以你看这个花眼啊，它不会在孩子产生，因为孩子没那么多事故，他都很天真，很容易相信，哪有那么多疑惑呀？当然，孩子的问题很多，但那个问题都是很天真的问题，他是真不知道，而不是那种所谓的疑惑。疑惑是什么？是不相信啊。还有，对周围的事物不理解、不消化，必然在消化系统患病，形成肠胃炎。如果花钱很抠门、很吝啬，只挣不花，只输入不输出，那就有可能导致便秘，只吃不排。若是有抗上的心理，比如常常顶撞父母、老师、领导，那这个颈椎。头部会有问题，那心里总是有解不开的疙瘩、想不通的事儿呢，身体就容易气血淤结，时间长了，有可能形成结石、肿瘤。而心里有过不去的事儿，身体就容易形成癌症，因为只有癌症这所谓的不治之症才会让你过不去。如果心里偏执一方，固执己见。总是认为自己对别人错，那这种心理呢，容易患偏执性精神病。这种偏执的心理对应的身体问题，脑血栓、偏瘫。说到这儿啊，也许有的朋友会说，不对，你这说的根本就是无稽之谈。这个呢，我理解，毕竟承认自己身体有病这个不难，可承认自己性格上的这种缺陷。这个让很多人觉得面子过不去，大家总会觉得我病了，这不怪我，我应该被照顾、被同情、被怜悯、被呵护、被关心，而不是被指责。对啊，身体生病往往呢会得到关心，那如果是情绪上的这些缺陷、心理上的这种种行为，会让人觉得这是被人讨厌的，所以我们都有这种心理啊。这是本能，叫趋利避害，就是选择对自己有利的一方。所以你承认也好，你不承认也罢，我不会争论，我只心平气和地阐述事实。所以只问一句：你想好不？想好就别再骗自己了，真正的静下心来，给身体忏悔和自己内在的。那个我，那个真实的我，沟通。我不需要你站上大街向所有人坦诚自己的错误，你只需要先在暗室里静静的和自己待在一起，和自己沟通，向自己道歉，这样可以吧？或者你在观想当中向被自己伤害过的人道歉。当然，如果你能真心实意的当面道歉。那你这个身体康复的速度一定会更快，要不要好？你自己决定。我们录制了好几档音频，你可以在《养生有道》的专辑里点击右上角的三个点然后呢会出现一个界面，左下角有一个搜索声音，你在里面搜索，输入“我释放”，还有输入。四句话都可以搜出相应的音频，然后你听着和自己内心沟通。古代有一个典故叫“讳疾忌医”。如果你还想着为了所谓的面子而隐瞒，那我我只能说咎由自取，就让身体去背负这种亏欠吧。如果你真的想好起来，那就直面真实。无论你瞒谁，终究瞒不了天地与自己。其实所有的疾病都能找出与心理相关的病因。当然，我前面要加一个词啊，叫“几乎”，这样说更准确，因为我不能把所有的事情绝对化。那如果患者承认自己存在这些与疾病相关的错误或不良心理，并且正式忏悔，那这个病啊还有转机。如果依然嘴硬，那对不起，这个是你自己的问题。当然，我们不排除其他的原因，但是任何事儿，你先得从自己找原因，就是。你先得承担这个原因，或者说叫承担这份责任。如果你甩包袱，那那你甩吧。这个问题不仅解决不了，反而可能越来越严重，就小事变成大事小病变成大病。我们再来举一个例子啊，你看前面说这身与心的关系，就像电脑的硬件和软件，它是先输入程序，然后。就做出相应的行为，指令是决定性的。比如脚扭了，那有人会说：“我这脚扭了，它与我的心理有关吗？”对啊，这纯属意外吧？事实上，你剖析一下会发现有关。你做一件事之前，已经在心里输入了两个指令：一个是我想去做，一个是我不想去做。就是处于这种矛盾、纠结、一种别扭的状态。你看，别扭的扭和扭伤的扭是不是一个字啊？你可能会觉得我这样说很牵强，事实上，正是因为你心里这种潜意识的一种矛盾，当你输入这个两个程序，身体就不知道该运行哪一个，结果就造成了。扭伤，而扭伤之后，实际上，很多人扭伤之后很开心啊。为什么？哎呀，本来就不想去，但是又不能不去。现在终于可以有机会、有理由、理直气壮地说，我去不了了。你看，这就代表你其实是给对方一个交代了，你如释重负。你看，这种所谓的病或者叫伤，它反而变成了你的挡箭牌，有没有这种情况？恐怕也很多吧。生活中很常见的就是孩子，你看孩子很多时候他说肚子疼，排除什么受凉啊、吃坏肚子呀这些原因，有一个很重要的因素是家长所忽视的，什么呀？就他不想去幼儿园，或者不想去做某件事儿，他就说肚子疼，他不是在骗你，这个也与道德无关，这真的是他心里想着，结果就疼了。家长也很头疼，对呀、啊，这怎么检查呀？你看这孩子一说要去，肚子疼了，这去不了了呀，真讨厌，真烦人，对呀、啊。事实上，不要怪孩子，你应该深层次的去剖析，孩子为什么不愿意去？是不是你在勉强他？这个所谓的去，是你想去，不是他想去。说到这儿，多说两句啊。逢年过节、家庭聚会，很多家长有一件事做的不太妥当，就是总喜欢让孩子啊在亲戚朋友面前来来来表演个节目，来来来背首诗，来来来唱首歌。孩子他不是机器人，也不是玩具，别勉强他。今年好多了，一场疫情，聚会少了，甚至取消，孩子解放了。这当然是题外话。但是也体现了家长对孩子的尊重，一定把他当做一个独立的人。他虽然很小，但是他有思想，他能主宰他的生命。除非你就打算培养一个傀儡，一个提线木偶，那你就用你的意志强加给他就好了。因为疫情，孩子还要有一段时间在家里待着，这个假期啊比较长。那作为家长怎么办呢？尊重，你很难说，我既要一个听话的孩子，又要一个独立的孩子。你应该是让孩子有独立判断的能力，有他的思想，而你呢，在输入指令的前面可以用心用功。所以很多家长有个问题，就是在输入指令的时候输的是错的，结果却想要正确的这个答案。想后面孩子的行为想要好的，那你就等于不种因就要果，或者你种的是错误的因，偏偏想要正确的果，那怎么可能呢？所以，关于孩子教育的话题，我们多啰嗦了两句啊，你也要反思。如果你错的话，那等于也给孩子的未来人生输入了错误的指令，那。终究也会造成他以后的事业、婚姻、家庭的不幸。还有啊，作为父母，自己的生活状态其实就是给孩子的指令，孩子就是复印件，你是原件。所以不要说“我都是为了你好”，你看我为了你，我都怎么怎么样？你这会让孩子心里有愧疚。事实上，如果你真的为了孩子好，没那么多理由。不是孩子耽误了你的前程，耽误了你的情感，不存在。你就让自己活出个样来，你活得很自在，很潇洒，这感情很幸福，然后事业很用心，很努力，不说什么大富大贵，但至少你用心去做了，这样孩子自然看在眼里，记在心上，输入程序，获得结果。他的言行举止也差不哪去，这就是身教胜于言传。好，我们再说回这个心病这件事儿啊。如果你对于“病由心造”还不是那么理解的话，我们再举个例子。你看，每个人都生过病，也都吃过药、打过针。那同样的医疗手段和药物，为什么在有些人身上有效，在有的人身上？却没有效果呢？也许你会说，那中医讲辨证施治，一人一方啊，没错。病和病，同样的病，不同的人，他还不一样。这里面其实还有一个深层次的原因，就是阴阳互根，一切偶然都源于必然。譬如两个人患同样的病，吃一样的药，有的好了，有的不好，有的效果好。有的效果差，有的快，有的慢，那这里就存在着身体素质、病情轻重的个体差异。那如果再去往前追溯、深层次的剖析，其实归根结底还是心理这个信念或者说这个指令不一样。有这样一个小故事啊，说在某个医院某个病房住着一位领导。还有呢，因为农民。也许你会说，怎么可能？这领导和农民怎么能住在一个病房里？来，咱们说说唱唱，不抬杠啊。我们就是举这个例子，因为这两个人得的是一样的病啊。我想问问各位，你觉着谁会先康复？有人可能会说，领导为什么？这医疗有保障啊。那农民他可能是自费，对吧？这医药费筹款都很难，可事实上，最后啊，这农民先出院了，领导呢病重了。当然，我这举的只是一个例子啊，可能有点极端，但是我们想以此说明一个问题：那为什么这农民康复了，回家了呢？因为他的老伴儿天天在他的病床前唠叨：“哎呀，老头子，你赶紧好起来吧。”你看，咱家里猪也没人喂，牛也没人喂，地也没人种，你赶紧好起来，得回去干活呀、啊！哦、oh, ，他有强烈的求生欲，他输入的指令是：我得赶紧好起来，家里离不了我。那领导病床前络绎不绝来看望他的，有下属啊，有各种社会关系啊，啊，有亲戚朋友啊，都说一样的话：您安心养病，工作的事儿不用担心。都安排好了，那给他的指令是什么？他潜意识会收到一个信号：有我没我都一样。那没我，这一切都运转的很好。我有什么价值啊？我有什么存在的意义啊？所以他内心深处其实是一种无价值感，甚至是一种挫败感，会觉着：哎呀，自己真是没有一点存在的意义。是啊，如果有你没你都一样，那不等于你尸位素餐吗？我们再来举个例子，说明情绪对健康的这种影响啊。你看，中外科学家都进行过一种实验，就人在生气发怒的时候，朝着一杯水哈气，将水浓缩之后注入小白鼠体内，五分钟后，小白鼠就中毒身亡。其实只注入了一滴。检测发现，人在生气发怒时，体内会随着心理变化迅速产生大量的毒素。这种毒素，现代医学称为肾上腺素和去甲肾上腺素，其毒性与毒蛇口中的毒液相等。人在生气发怒的时候，体内会产生灰黑色的气体。这也是现代医学在血液化验中发现的各种病菌、病毒，而这些病菌产生的原因正是不正常、不平衡的心理。大家有没有这样的体会？当你发怒的时候，哎呀，感觉力气倍增，这个时候恨不得想跟人打架，要爆了，那种憋得不行。但一旦释放完了，哎呀，像泄了气的皮球，整个人。又乏又累，身体像被掏空，就是等于这像一个国家打仗一样，打仗的时候那里动员一切力量，打完之后国库空虚，大伤元气，得有好一段时间来修复。所以人也是一样啊，小医治人，大医治国，这治人和治国一个概念，道理是相通的。所以劝君莫生气。生气是拿别人的错误惩罚自己，既伤人又伤己。美国的科学杂志曾经登过一条新闻：一个婴儿猝死，开始不知道怎么回事，后来发现原来是妈妈在喂他奶之前和丈夫大吵一架，生气了，所以这个毒素啊就通过奶水被宝宝吃进去，结果宝宝身亡，真是人间悲剧。这个例子可能比较极端，但是很多家长却在孩子吃饭的时候絮絮叨叨，甚至批评指责，结果呢，伤了孩子的脾胃，因为他这个气呀、啊，他孩子也有情绪啊，别觉着他小不懂，他什么都懂。如果你真的爱孩子，千万不要在吃饭的时候说教。前面说到，这心念就像软件。身体呢，就像电脑的硬件。其实我忽然还想到一个概念，联网。那我们每天看到的各种信息，不也等于人与人之间的联网吗？你看，电脑中了病毒，它通过网络会传播。那人如果有心念上的病毒，它也会有这种复制传播。因此，我有一个建议：我们现在在家里隔离，隔离的是所谓的病毒。但是你要知道，情绪病毒那。也得隔离，所以建议各位啊，多听积极的信息，少看负能量的话语，那些抱怨的、那些刻意制造的谣言，咱们别成为谣言的传播者，不要为虎作伥，不要助纣为虐。所以，不信谣，不传谣，坚定的战胜这场疫情和国家、和党和政府。在一起。今天节目时间有点长，但真的很重要。往心里输入什么样的指令，你就得到什么样的结果。因为在指令和结果之间，还有你的言行举止、生活习惯、生活方式。那么，让我们正确的念，积极的念，扬升的能量，给自己。给周围都发一束高能量的光，有你，有我，有未来。